0: Bom dia! Um dia depois de Pentecostes, até nem é muito falado mas a igreja, para que a gente continue orando e entendendo, nos traz a imagem de Maria, mãe da igreja. Ontem, celebramos o surgimento da igreja com a descida do Espírito Santo. Aqueles homens foram preparados para a missão e selados na missão. Sabe, gente? Só o selo do Espírito Santo faz com que a gente permaneça firme. Antes do Espírito, Pedro correu, os demais correram, outros foram pescar sem o Espírito. Quando nos distanciamos do Espírito, a gente rapidamente vai para outros lugares. Quem foi que foi para a frente do sofrimento? Quem foi que foi para o lugar da dor? Espadas transpassarão teu coração. Esse é o ícone, o primeiro ícone da Virgem das Dores. Essa é uma réplica, é lógico, o original é do século V, gente, não é brincadeira não, a igreja entendeu isso faz muito tempo, a mulher das dores é aquela, que vestida de sol e cheia do espírito, pode cantar como a gente cantou agora, engrandece a alma minha, ao meu Deus e meu Salvador. Engrandece a alma minha. Só alguém cheio do Espírito não recua perante a dor. Estamos em novo tempo. Eu gostaria de ler o trecho hoje do Evangelho, que ele vai do, versículo, do capítulo 19, versículo 25 a 34. Mas eu acho tão denso esse evangelho que eu não sei se eu chego ao 34. Eu vou meditando com vocês os versículos e sentindo com vocês essa experiência. Maria, Mãe da Igreja. Maria, Participe. Maria íntegra. Maria toda da Igreja. Maria, inspiração para toda a Igreja. a alma dela engrandecia o Senhor porque cheia do Espírito não fugiu nem da cruz então começa assim perto da cruz de Jesus estava sua irmã a irmã dela Maria a esposa de Cleopas e também Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse a ela, Eis o meu filho, eis o seu filho. Em seguida disse a ele, Está aí a sua mãe. E o discípulo levou Maria, a mãe de Jesus, para morar dali em diante, hein, na casa dele. Vou segurar, e vou meditar um pouquinho com vocês sobre isso. Jesus estava despojado de tudo, você lê o versículo 24. Até suas roupas tinham sido lhe De Jesus tiraram toda sua dignidade externa, só não tirou a alma. O Espírito de Jesus estava forte, decidido era Deus. Era Deus consciente de ser um Redentor. De um, de um modo, não se choquem com a palavra, mais estúpido que os seres humanos podem pensar. Numa cruz, com o corpo destroçado, tendo escandalizado primeiro sua própria comunidade. Porque sem o Espírito Santo, nós não entendemos muita coisa que Deus nos pede a fazer. É por isso que sem o Espírito Santo, a gente não é obediente. Sem o Espírito Santo, a gente não é humilde. Sem o Espírito Santo, a gente não se submete. Sem o Espírito Santo, a gente não espera. Sem o Espírito Santo, a gente não persevera. E logo vai pescar, vai para outros lugares, vai para a sua verdade, vai para a sua justiça. Vai se é E vai valorizar o que não deveria, vai preconizar o que não preconiza, porque os nascidos da carne não vivem experiência aos pés da cruz. Eu não sei quais são as dores que vocês estão passando e enfrentando. Eu só queria partilhar com vocês que eu uso muito esses três reciclos há bastante tempo. Eu chamo é, Meu lugar de contemplação Eu tenho na cabeça essa, esse ícone né, Essa imagem Desta cena descrita nesses três versículos: Jesus Em toda a sua grandeza de Deus E em toda a miséria humana exposto Destruído aos olhos dos insensatos, derrotado. Dois ladrões, um que cai em si, o outro que blasfema. Em volta, a presença do poder do tempo, disputando até a sua túnica. Fariseus, mestres da lei, sacerdotes, que deveriam estar em busca de Exua, de Deus, em zumbamento de vitória. Em cima de sua cabeça, a declaração de sua morte. Declarou-se rei. E só existe um rei, é César. Note que eu estou descrevendo uma cena de caos. Era na saída da cidade, mas no monte, para que todo mundo visse sua vergonha, sua a estupidez que estavam fazendo. Mas é no meio do caos, queridos, que se implanta a cena, a cena. A cheia do Espírito estava lá, de pé. E quem é mãe aqui sabe o que eu estou dizendo. Tão crucificada quanto ele. Porque, por mais justiça que haja... Por mais justiça que haja... Oh, desculpa, por mais injustiça que haja... Uma mãe não aguenta. O coração de uma mãe não aguenta ver um filho morrer daquele jeito. Imagine nele que não há não havia nenhum dolo. Nenhum erro. A morte de Jesus nos chama a uma reflexão muito profunda, porque ela diz: morrerá ele por não ter feito nada errado. Só por amor. Só por consciência de redenção. Só por oferta livre de sacrifício. E vejo, diante de 3 mil pessoas que o seguiam, quantos ficaram com esse mesmo Espírito no coração. Está descrito aqui. Maria. A mãe de Jesus. A irmã dela. A tia de Jesus. A esposa de Cleopas, ou Cléofas, depende da, da... se é hebraico ou se é aramaico. E aquela que tinha tido uma experiência profunda de conversão. Tinha saído das mãos dos demônios para uma vida nova. Maria Madalena. E dos escolhidos, dos doze eleitos, entre os que tinha dado a chave do reino de Deus dos céus, só estava João. João, ah, João. Não, João Batista, não, João Evangelista. Ah, João I. O primeiro que ouviu o anúncio. O primeiro que entendeu o anúncio. Se fosse numa comunidade, seria o cofundador. <risos> Aquele que o viu, que foi apresentado a, e logo, deixou tudo e foi atrás. Essa cena é muito rica, irmãos. Eu estou descrevendo ela com detalhes, para que você aprenda a contemplar, e nela inserir sua vida, dizer, é assim que eu me coloco, muitas vezes. São excessas situações, é lógico, não essa, mas nas situações, na dinâmica da minha vida De vez em quando, eu estou no Golgotha, eu estou no Calvário De vez em quando está me apresentando as cenas Mas, às vezes Maria, às vezes Jesus Às vezes o mal ladrão, às vezes com o poder Às vezes o fiel Mas eu me apresento nesse caos aqui, muitas vezes Porque todos os outros foram embora só tinha duas qualidades de gente ali, os cheios do Espírito e os cheios do demônio. É duro o que eu vou dizer. Eu me alegro muito, tem muita gente na igreja cheio do Espírito. Eu, eu vejo, nesses anos todos, pessoas cheias de Espírito. Mas, infelizmente, eu vejo muita gente cheia de demônio também. Cheia de... atitudes diabólicas, separadoras. Ou pessoas que foram embora. Porque, primeiro, eu primeiro meu. Se não é do meu jeito, não vale. Se não é como eu esperava, não, entende, não atendeu as minhas expectativas. Então, não foi uma experiência com o Espírito. É impossível o Espírito Santo não atender suas expectativas. Eu entendo que você não compreenda tudo, e não vai compreender, só no final, mas algo dentro de você move, ou você acha que Maria da Madalena, por exemplo, estava entendendo tudo, não estava, tanto que quando ela foi no túmulo depois, ela não estava entendendo, se roubar o corpo dele, e vai me diga que eu vou atrás, ela não estava entendendo, mas o espírito não saiu dela, e ela não saiu de Jesus. Compreende que essa experiência é, é, é o, o divisor de águas, irmãos. É o mais profundo dessa espiritualidade. Porque tem que ser, como o um diácono, repito, tem que ser maior do que eu, senão é um projeto meu. Tem que ser maior do que minhas forças, senão é um projeto meu. Ah não, eu aguento, é projeto seu. Porque Jesus declarou isso a mim e a você. Sem mim, nada podeis fazer. Nada. Ou seja, ah não, mas eu aguento, eu vou até... Não, é projeto seu, não é de Deus. Exato, Daniel Farias. Sentir basta. É, é o esp... Meu Deus, tá doendo, tá difícil, eu não tô compreendendo, eu não sei qual é o próximo passo, mas é o Espírito que move. Você viu que depois de Pentecostes, eles ficaram cheios de Espírito e foram. Porque não era com a força deles. A força deles eram frouxos que correu tudo, quase tudo, né? Ficou só um. E com a nossa força, a gente cai um por um, irmãos. O que assistimos ontem na peça de Bento é o sinal de um homem que sabia que tinha muita coisa além dele e ele foi para a gruta para buscar o que estava além dele porque ele sabia que sozinho ele não ia a lugar nenhum. Nenhum. Contemplar essa cena ela nos leva a, a dizer, Senhor, que o Teu Espírito me conduza. Senhor, que haja Pentecostes em mim. Não existe tribulação para que Maria não cante engrandece a alma minha em meu Deus e meu Senhor. Maria foi a primeira, Maria foi a primeira a ser tentada por morte. A atitude dela gerava apedrejamento e ela não estava nem aí, porque a alma dela engrandecia. Cuidado, cuidado para não começar bem, Aí alerta os primeiros, aos vocacionais, aos pré-discípulos, que no fogo do começo se declaram, se apaixonam e, 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 e se ligam, se conectam, se sentem pertença mas não continuam, e daqui a pouco estão olhando para a estrada de maus, daqui a pouco estão indo pescar, daqui a pouco estão procurando com seus sentimentos, daqui a pouco estão é, idolatrando suas antigas idolatrias, que não estão mais em comunhão, e não priorizam mais as coisas de Deus, primeiro eu, primeiro o meu, primeiro os meus, Aí depois, Deus não basta começar bem. Precisamos continuar bem e terminar melhor. <risos> melhor. Quando a Dilma diz ali, eu sei que eu vou. Eu também vou, Edilma. É nunca... <risos> Mas eu vou e você vai, porque o Espírito moveu-nos, encheu o nosso coração de um ardor que. A pele, como diz Bento, quando sai dos espinhos, está doendo na carne. É a carne que dói, mas o Espírito está decidido a não ouvir a carne. Está decidido a não corresponder às minhas vontades, nem à vontade dos outros. Cuidado, irmãos, para não voltarem a ser escravos. Vocês sabem, os, os, os que estavam na geral... Foi um alerta que Deus me deu na madrugada. É? Cuidado, primeiros filhos, primeira fase. Cuidado, prestem atenção. Esse é seu grande olhar. Olhem para essa cena. Ela não é morte, ela é vida. Ela é viva. Ela não conta uma derrota. Ela conta uma redenção de um modo, repito, humanamente estúpido, absurdo, cruel, terrível, mas cheio de tanto amor e de tanta fidelidade que a morte não o deteve. Porque ele vive, a gente pode crer é hoje. Porque ele vive, ele fez o que prometeu, nos deu o Espírito Santo. Porque ele vive todos aqueles que, como Maria, como Maria Madalena, como Maria, sua tia, como Maria de Cléofas, vai permanecer aos pés da cruz. Eu passaria muito tempo falando sobre essa contemplação, porque faz muito tempo que eu olho, olho ângulos dessa contemplação, das minhas orações. É, as expectativas de alguém que morre é uma expectativa terminal. Jesus sabia que ia ressuscitar mas a morte produz agonia, o corpo parar produz agonias, e a morte de Cruz é uma morte muito severa, ele estava tendo câimbras, ele estava cianótico, ele estava ficando sem respirar, ou seja, o cérebro começava a não funcionar do modo claro. Mas, repito, o Espírito de Jesus estava claro, e só alguém que é consciente do que é, e do que tem, e do que veio fazer, para para não olhar para a dor. Quem de nós aqui não passou o dia todinho lembrando daquela unha que quebrou, porque ela não para de doer? E não é uma dor insuportável, mas dói que só, não é? E você tudo bate em cima da unha quebrada, tudo fica doendo. E aquilo tira muita sua atenção, a sua concentração. Imagine. esta dor física que esse homem estava sentindo. Imagine. Aí o final do versículo. É o versículo 26 e 27 mostra o que é uma alma redentora. Jesus olha, não olha para si, não olha para a sua dor, Jesus olha e vê João. Aí eu, eu, eu vou, eu, a gente pode é, fazer um hermeneutica livre aqui, pode. Eu imagino que três anos depois ele olhou e lembrou daquele menino seguindo ele. Aquele menino seguindo ele, dizendo assim, ó... Onde você mora? Onde é? Onde é que você mora? Eu quero lhe seguir. Naquele dia, ele só disse ao menino, para não assustar, menino, eu não tenho onde morar. Até a natureza simples, irracional, tem onde ficar. Passarinho tem ninho, raposa já cavou seu buraco, tem sua toca. Eu não tenho nada, menino. Eu não tenho nada de material pra te dar, menino. Tu tem um futuro pela frente, tu tem vontades, tu tem desejos, tu tem sonhos de juventude, menino. É isso que tu quer, menino. É isso. Todos foram embora e o menino ficou. <risos> Eita Deus. Todos foram embora e o menino ficou. Não sei se com medo, não sei que se assustado, não sei se entender, mas o menino ficou. Sem se entender, sem saber onde ia dar aquilo, porque agora ele não ia ter mais o mestre. Aquele que ele seguiu, agora está ali destruído por Roma. Zombado pelos religiosos. Quando Jesus viu sua mãe e perto dele o discípulo que ele amava. Eu estou fazendo esse olhar de Jesus. É, o menino ficou. Cadê Pedro? Cadê Mateus? Cadê Tiago, meu primo? Cadê o outro Tiago que andava com o João? Cadê Judas, meu primo? Cadê André? Cadê aqueles que estão faltando, gente? O que eles foram fazer longe da cruz? Cadê seus irmãos de caminhada que tiraram os olhos da cruz? Agora olham para outra direção, cadê eles? Cadê? Ninguém pode caminhar por eles. Só nos resta perseverar na cruz e esperar, porque o Pai espera a volta deles. Cadê os que envenenaram Bento? Cadê os que acharam absurdo o que Bento fazia? Cadê os que levantaram calúnia contra Bento? Qual foi o fim daqueles que pensaram em si? Qual o fim daqueles que tiram o olho da cruz e botam o olho da sua vontade? Cadê eles? O que sobrou deles, gente? Mas o menino estava lá. Não sei se vocês já fizeram esse pensamento. Pedro saiu de casa, mas ele era o chefe da casa. Tinha mulher, tinha filhos, tinha uma empresa, tinha a casa da sogra. E eles voltavam a essa casa. Mas o um menino. Entenda que um judeu naquela época tinha filhos para ajudar no sustento. O menino abandonou os pais. Já não tinha mais casa. Já não tinha quem cuidasse dele. E o menino não entrou, desespero. Estava lá. E a cheia do espírito, já não tinha mais José para cuidar dela. Uma viúva sem filho ia para a rua mendigar, não podia trabalhar. No alto da dor, Jesus esquece de sua dor e se preocupa em cuidar do que daqueles que não saem da cruz. Por favor, gente. Jesus olha a sua cruz. Jesus te olha do alto da cruz. A cruz de Jesus é redentora. E mesmo na dor do sacrifício, ele para para olhar para você, para suas necessidades, para suas dores, para os seus pecados, para os seus fracassos, pelos seus medos, pelas suas indecisões, porque Jesus é o homem que se preocupa comigo e com você. Ele quer nos dar amparo como Ele deu à mãe e ao filho. Cuido, a mãe e ao filho. Comunhão da mãe com o filho agora. Para que amparados os dois, nenhum tivesse sozinho. Só cheios do Espírito fazem isso. Só cheios do Espírito. Se não corre, se não vai embora para sua vida, se não se atrela a seus ídolos, Pentecostes veio, porque no primeiro momento eles negaram, no segundo momento se acovardaram, no terceiro momento tiveram medo. Mas de toda a evangelização, sobrou uma coisa entre eles. Eles ficaram unidos. Mesmo quando você errar, mesmo que você tenha olhado errado, mesmo que você tenha se afastado da cruz, mesmo que você tenha saído da sua missão, volte pra casa! Que Maria tá lá com o menino! Volte para casa, que o lugar daquele que já encontrou Jesus é no cenáculo. Eu sou igreja, você é a igreja, somos a igreja do Senhor. Volte para casa, lugar de remido é em casa. Lugar de chamado, de consagrado, de enviado é em casa. Porque o Espírito Santo só vem quando estamos unidos e reunidos em casa, em torno da mesa. O cenáculo não era um templo. O cenáculo era uma sala de jantar de familiares que se reuniam em torno da mesa e buscavam apoio um do outro para o seu sustento. Quando tivermos assim, o Espírito Santo vem. Quando tivermos assim, o Espírito Santo vem e faz o que quer. Nós não temos o privilégio de Maria de já ser cheio da graça. mas temos o privilégio de buscá-lo mesmo depois de errar e não vamos abrir mão desse privilégio Maria mãe da igreja Maria mãe da igreja rogai por nós rogai por nós meu Deus,
1: Jesus maravilhoso, meu oeste. A prosseguir E mesmo quando, quando Tudo não vai bem, bem Eu continuo, continuo Olhando para ti Pois sei que tu tens O melhor para mim Algo um sangrando No teu coração dá me forças Pra continuar batendo a promessa Em oração E meu Deus Está o meu coração
0: Pra sempre,
1: vime das promessas do Senhor, eu continuo olhando para ti. E assim, e assim eu pei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar.
0: Que o Senhor os abençoe, teu
1: grande amor não cessa, teu grande amor não cessa, eterno, eterno, tão feliz.
0: Quão grande és tu, tu, Senhor? Quão grande és tu, Senhor? Graça é o meu refúgio. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Recebe por nós, Mãe de Deus.
1: Maravilhoso és. Maravilhoso és para E, meu Deus, está o meu coração. Vive das promessas do Senhor.
0: Que o Senhor te abençoe e te guarde. Volva-se a olhar para ti. Tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pra cá.
1: não é mais um voo. Veja bem onde estou. Revestido vestido do cinto que te dê aqui. Pra mim já não é. Shalom!